0: Hoi allemaal, dit is Azurien en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste erbij komt kijken. Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, ben ik al een hele tijd niet um, verschenen op YouTube. En ik wil gewoon eerst even beginnen met uitleggen waarom dat is. Want ja, er zijn wel een paar technische dingen, maar er zijn ook zeker wat emotionele dingen die spelen. Uh, ten eerste de technische dingen. Um, ik had het al aangekondigd, maar ik heb op dit moment een babytje. En zij is nu 9 maanden. En dat betekent gewoon nog ja, dat het, het gros van de tijd aan haar besteed moet worden. Natuurlijk, ze slaapt wel overdag, maar ze slaapt niet lang. Dus tegen de tijd dat ik denk: Goh, ik ga een video maken, is ze eigenlijk al wakker. Tweede is dat. ...mijn buren, niet eens mijn directe buren... ...maar de buren daarnaast... ...een verbouwing bezig zijn. Aan een verbouwing bezig zijn. En dat zorgt ervoor dat... ...als ik dan misschien een kwartiertje... ...te sparen had... ...om even een video te schieten... ...was het gewoon nooit stil. En het, het is best wel heftig oh. geweest hoor. Dus um, ze zijn nu ook bezig... ...op de achtergrond. Er uh, is echt niks vergeleken met... ...wat er... Ja, Eigenlijk de hele dag te horen is, maar dat zorgt er ook wel voor dat ik een beetje uit, um, uh, uit de, gewoonte, de, de gewoonte is er niet meer om dus even snel tussendoor iets te doen. Omdat het eigenlijk geen zin heeft, want ik moest de hele tijd de video stopzetten omdat het echt uh, niet te doen was. Maar er is ook een emotioneel stukje dat speelt, want... Er staan heel veel video's op mijn computer die ik nog steeds niet geedit heb en nog steeds niet geüpload heb. En vaak, als, ik daar een beetje, als het daar een beetje spaak loopt, is er iets meer aan de hand. En wat er waarschijnlijk nu aan de hand is, is dat er een heel groot onderwerp nu speelt in de wereld. En eigenlijk vind ik het dus heel moeilijk om dan juist te kiezen voor een... Um, ja, zoiets luchtigs als het doorlopen van het de tarotdek. Of, um, ja, um, iets totaal ongerelateerds weer te gaan bespreken. Ik ben trouwens niet helemaal blij met de belichting, maar ja, het is nu avond. En ik probeer het een beetje met mijn lichtsituatie hier te fixen. Maar... Um, het gaat meer om het verhaal. Dus ik hoop dat je daar een beetje. Ja. Ja, je hebt hem maar een beetje dielen, eigenlijk. <laughs> Wacht, misschien kan ik deze kaars nog inzetten. Is dat nog goed? 2. Nee, dat is hard. En toen viel de camera uit. Uh, nog een dingetje. Uh, de oplader van mijn camera is kwijt. Nee, hij is niet kwijt. Hij is gewoon uh, kapot. Dus ik moet nu super moeilijke dingen doen. Om die camera opgeladen te krijgen. Helpt allemaal niet mee. En je zou bijna kunnen zeggen. Dat het gewoon even niet de bedoeling is van mij. Om of deze video te maken. Of door te gaan met dit YouTube kanaal. Maar ik wil dit... Uh, ik wil dit gewoon doorzetten. Dus vandaar dat ik gewoon nog steeds door blijf strijden en de camera en alle technische problemen die er zijn probeer te tolseren. Ik ga bij wijze van aftrappen met een makkelijk, licht verteerbaar onderwerp het hebben over vaccinaties. Uh, nee, grapje, dat is natuurlijk een heel erg uh, beladen onderwerp, zeker op dit moment. En daardoor ga ik ook even wat dingetjes vooraf zeggen. Uh, ik laat voor nu bijvoorbeeld de reacties aan, um, maar als ik merk dat er hieronder in de reacties een soort van ...oorlog gaat plaatsvinden tussen ongevaccineerden en gevaccineerden... ...of welke smaken je ook hebt... Um, ...dan gaan ze uit. Uh, ik vind het belangrijk dat mensen wel nog steeds kunnen reageren... ...en je mag mij uitschelden voor wat je wil... ...maar ik wil niet dat jullie elkaar te lijf gaan. Verbaal. Dus vandaar dat uh, als ik merk dat het ongezellig wordt... ...dan uh, gaan ze uit... Maar voor nu blijven ze aan. Um, ik moet meer zeggen. Jullie gaan natuurlijk. Zoals jullie hopelijk inmiddels van mij gewend zijn. Niet horen. Ja heksen laten zich vaccineren. Of nee heksen laten zich niet vaccineren. Dat is niet hoe ik. Eigenlijk elk onderwerp wil benaderen. Um, ik, ik vind dat de keuze volledig aan jou is. Maar wat ik hier wel even wil. Um, Duidelijk maken is ja, gewoon wat dingetjes om te overwegen. Ik heb er ook al een blog over geschreven. Dus als je dit hele verhaal niet wil aanhoren, maar het gewoon even door wil lezen. Kun je ook naar de link die ik hier beneden heb, um, de, de, de link die hier beneden staat en lees het op mijn blog. Ik ga waarschijnlijk iets meer uitweiden in de video. Dus, uh, want dan begin ik gewoon een beetje te kletsen. Um, dus dat, volgens mij is dat het eigenlijk. Um, jullie gaan ook niet van mij horen wat mijn vaccinatiestatus is. Dat heb ik wel gedeeld in mijn Patreon video. Dus als je het leuk vindt of interessant of boeiend of hoe noem je het ook. Um, kun je via mijn Patreon daarachter komen. Dus, <lacht> laten we beginnen. Ik vind het heel spannend, maar zoals ik al zei, ik, ik moet dit gewoon even. Ik moet het daaruit hebben. Ik wil het erover hebben. Zoals ik al zei, is het niet zo dat heksen zich laten vaccineren of heksen zich niet laten vaccineren? Maar waarom ik deze video wil maken is omdat ik een beetje de discussie volg over een mogelijke vaccinatieplicht. Of een vaccinatieplicht bij bedrijven. En dat... Een minister, ik weet even niet meer welke. Ik vermoed Bruls. Al weet ik niet zeker of hij minister is dan. Nou, iemand heeft gezegd... Uh, prima, vaccinatieplicht. Maar als jij uh, door jouw geloofsovertuiging... Uh, niet in staat bent om te vaccineren... Dan ben je er alsnog voor uitgezonderd. En toen gaf hij als voorbeeld... Uh, Antroposofie. En toen dacht ik oké. Okay, um, maar hoe zit het dan met hekserij en wicca en of wicca? Um, ja, wat is, uh, wat is het standpunt in hekserij? Um, nou is de grap natuurlijk dat we van bijvoorbeeld de Bijbel, daar is natuurlijk al heel erg lang, worden die gezien als de de niet-vaccineerders. De zogenaamde anti-vaxxers. Uh, maar het is natuurlijk niet zo. Dat in de Bijbel staat. Dat men zich niet mag laten vaccineren. Gewoon omdat het concept niet bestond. En wij heksen. Hebben niet een, een boek. Dat dingen voorschrijft. Dus ook wij heksen. Zijn aangewezen op interpretatie. Van mm, de overtuiging. Die je hebt. Um, en ondanks dat ik geen priesteres ben of uh, een andere vorm van leider van een heksenkring uh, dacht ik toch, misschien is het handig om even wat dingetjes op een rijtje te zetten, zodat je daar wel een, een goede overweging over mag maken. Want ook al ben je gevaccineerd, de boosters zijn er. En die vaccinatieplicht, die gaat dus ook weer over de boosters. Dus als jij bijvoorbeeld nu Denkt goh, nou ik vraag me af of ik een booster wil nemen. Ja. En dan kun je het weer opnieuw overwegen. En daarom wilde ik het in deze video alsnog bespreken. Dus ik hoop niet dat het een beetje voelt alsof ik te laat ben hiermee. Want ja. ja. Ik hoop dat het gewoon nog steeds relevant is. En dat is eigenlijk ook vooral omdat welk besluit je ook neemt als heks. Uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat omdat je als heks... De, de, de term heks staat voor mij voor wijze man of vrouw. En dat vind ik wel een beetje inherent aan het maken van een goede overweging. Dus uh, ik heb wel eens de discussie gehad. Is de reden om wel of niet gevaccineerd te zijn belangrijker dan de staat zelf? Dus is... De reden dat je niet gevaccineerd wil zijn omdat je um, denkt dat het voor jou niet nuttig is en daarmee dus een ongevaccineerde bent, belangrijker dan dat jij naar een McDonald's wil gaan. En, en, en ja, dat vind ik persoonlijk een, een vreemde reden om je te laten vaccineren. Dus, maar je hebt wel een andere status. En ik hoop gewoon dat je als heks wel die noodzaak voelt om je op die manier wel um, ja, een afweging te maken. Ik ga dus ook de beide kanten even belichten. En ik wil afsluiten met wat aannames over vaccineren. En in dit geval specifiek de vaccins voor de ziekte COVID. Um, de, nou, whatever. Kom op. Oké, okay. ik ga beginnen met um, het niet vaccineren. En daarmee kiezen voor de natuurlijke weg. Je kiest voor niet um, ingrijpen met, een, um, met gentherapie, met de wetenschap. Um, in mijn ogen is hekserij heel erg gestoeld op het terugvinden van... De natuurlijke weg. En ik zeg terugvinden. Omdat ik denk dat bijna iedereen. Die heks is. Uh, eigenlijk juist van de natuurlijke weg is afgedwaald. Juist omdat we. We zijn het kwijt. L letterlijk. Wie in de westerse wereld. Is nog echt goed verbonden. Met de natuurlijke cyclus. En dat is de cyclus van de maan. Dat is de cyclus van de zon. Dat is. Je eigen bioritme. En het terugvinden daarvan is in mijn ogen best wel zoeken naar natuurlijke methodes om ziektes te bestrijden. Een zwangerschap te doorstaan. Je, je, eigen, je, je eigen flow, je eigen ritme te volgen. En... Daarmee kun je dus kiezen voor het trotseren van een ziekte op de natuurlijke weg. Dus jij wacht tot, ja, tot je in contact komt met het virus en daarmee laat je je eigen lichaam um, ja, op een natuurlijke manier immuniseren. En dat kun je het beste doen door ook je immuunsysteem een goede boost te geven. Door veel in de zon te komen, veel vitamine C slikken, zo, veel, zo min mogelijk koolhydraten, of niet zo min mogelijk, maar niet uh, koolhydraten, niet als hoofdmaaltijd te beschouwen. Gewoon, zodat jij gewoon met een goede wapenuitrusting het virus of een ziekteverwekker kunt. trotseren. Dus dat is de, in mijn ogen de natuurlijke weg en daarmee het niet vaccineren. Als je wel vaccineert, um, doe je dat dus niet op een natuurlijke manier. En noem ik dat dus kunstmatige immunisatie. En wat je daarbij in mijn ogen erkent, is dat we niet op een natuurlijke manier meer leven. We, we weten het verhaal. Er ontstaat een ziekte in Wuhan, in China. En echt in... Uh, een kwestie van uren is dat eigenlijk, uh, kan het de hele wereld over zijn? Gewoon doordat wij op deze manier, we zijn met veel mensen. De ziekte kan dus heel makkelijk overspringen. We zijn op een hele snelle manier aan het transporteren. We vliegen, uh, uh, we rijden in auto's de, de, tegen de tijd. Zeg maar, vroeger kon je kon je als gemeenschap veel langzamer proberen te weren tegen een virus. Maar zodra je echt uh, ja, die, die, die grenzen overgaat, dus de grenzen van ja, stappen overslaat, gaat het al op een onnatuurlijk snelle manier. Dus... Jij wordt opeens blootgesteld tegen een variant die uit China komt. De kans dat dat vroeger gebeurde was misschien niet eens mogelijk. Dat jij dezelfde variant had als Zuid-Afrika, Brazilië, China. Het ging allemaal veel langzamer. En met het erkennen dat we dus niet meer op een natuurlijke manier geconfronteerd worden met een virus. Kun jij kiezen voor kunstmatige immunisatie En met kunstmatige immunisatie bedoel ik dus dat je ofwel um, een vaccin hebt in de vorm van een, um, een verzwakt virus of uh, delen van het virus of uh, in dit geval echt maar één eiwit. En wat je dus doet is, jij weet als ik me morgen laat vaccineren. Dan kom ik morgen in aanraking met, in het geval van COVID, met dat ene eiwit. Dus op de natuurlijke manier weet je het niet. Je, je weet niet of je morgen in contact komt met het virus. Je weet niet of het nog een maand duurt. Dus daarin stuur je dat veel meer. En ik denk eigenlijk dat daar de grootste afweging is. Je kunt dus voor jezelf gaan afvragen... Heb, geloof ik mijn immuunsysteem genoeg dat ik dit virus op eigen hand, nee, handig kan, kan aanpakken? Of heb ik daar gewoon nog wat tijd voor nodig? En laat ik mijn lichaam dus liever nu kunstmatig immuniseren? Omdat ik weet dat als ik nu eerst nog genoeg vitamine D, vitamine C, vitamine E, alles moet opbouwen. Dan ben ik gewoon te laat. Maar op het moment dat jij weet, nou... Um, ik doe alles al volgens de boekjes. Ik heb een uitzonderlijk goed immuunsysteem. Dan kun je er gewoon voor kiezen om op een natuurlijke manier immuun te worden. En dus niet de kunstmatige weg te kiezen. Um, dus het is altijd die afweging. En die afweging is ook aan ieder voor zich. Wat ik nu ga doen is een aantal aannames die... De ronde gaan over vaccineren. Nogmaals specifiek over COVID. Of het vaccin tegen de ziekte COVID. Even uit de weg halen. Want er gaan best wel wat dingen rond. Die duidelijk gestoeld zijn op... Ja, onkunde, denk ik. Dus ik kan het ook niet als een soort van bronvermelding gaan doen. Want dit is gewoon um, immunisatie vaccinatie-virologie-101. Uh, Daar ga ik dus even mijn blog bij pakken. Eerste is, na vaccinatie word je niet meer ziek. In het begin van de pandemie, zoals die in 2020 uitbrak... Echt, de hele jaartallen lopen helemaal door, door, door me heen. Of, uh, langs mee. Um, ze lopen door elkaar. Was er al heel snel duidelijk dat je twee keer ziek kon worden... Van, je kon twee keer de ziekte COVID krijgen. Dus je kon twee keer ziek worden van het virus corona. Dat betekende dus dat het virus dusdanig snel commuteren Dat je tegen de tijd dat je hem weer tegenkwam er alsnog ziek van kon worden. Met vaccinatie, um, weet je, dat is gewoon gegeven, loop je altijd achter de feiten aan. Je... Je kunt als mens niet voorspellen, je kunt het proberen, je kunt het modelleren, maar je kunt niet voorspellen waar er een eventuele mutatie in de genetische code ontstaat. Dus op het moment dat jij je laat vaccineren, vaccineer je alleen tegen de mutatie die er op dat moment aanwezig is. Op het moment dat jij dus opnieuw een eventueel gemuteerde variant tegenkomt, kun je even goed weer ziek worden. Net zo goed als dat je ongevaccineerd bent. De aanname die hier wordt gemaakt, is dat het zoiets is als een kinderziekte. Een vaccin zoals, nee niet een vaccin, een virus zoals de mazelen, kun je daadwerkelijk maar één keer krijgen. Het liefst krijg je het ook op een jonge leeftijd, dan is de... De mate waarin je afweerstoffen maakt is dusdanig groot dat je op latere leeftijd beschermt. Als jij je dus niet op jonge leeftijd ofwel natuurlijk laat immuniseren ofwel kunstmatig laat immuniseren door vaccins, kun je daar op latere leeftijd echt dood en doodziek van worden. Maar COVID is een andere ziekte. Corona is een ander virus. Dus de hele aanname dat jij... Ik weet dat het inmiddels al best wel debunkte is, maar... Um... Ik wil je ook even laten zien dat je, al heden, dat je vorig jaar al kon zien dat je niet na vaccinatie nooit meer ziek kon worden. Gewoon door, door het ziektebeeld te volgen. Volgende aanraad. Je kunt na vaccinatie een ander niet meer besmetten. Dat is een beetje volgens mij de, het argument voor je doet het niet voor jezelf, je doet het ook voor een ander. Um, je kunt... Ook dit zagen we helemaal in het begin al, omdat ze al heel snel praten van dat je moest testen, want je kunt ook door middel van asymptomatische besmetting iemand anders besmetten. Ook daar kun je dus weer zien als jij asymptomatisch andere mensen kunt besmetten, kun je ook na vaccinatie, wat dus eigenlijk ook zorgt voor een besmetting, alsnog andere besmetten. Die aanname, die, die is op een hele. Ik weet ook niet wat de reden is dat ze dat aannemen. Is dat ik ken geen. Ik ken geen. Um, ik ken geen vaccin of virus dat dat wel zo werkt. Ook de mazelen kun je namelijk asymptomatisch doorgeven. Alleen als je al zelf immuun bent, nogmaals, natuurlijk of kunstmatig, heb je er geen last van. Dus is het asymptomatisch, want je krijgt geen symptomen. Maar je kunt het nog steeds doorgeven. En ook dat geldt voor COVID. Of het virus corona. Het hele, de derde aanname is. Je doet het voor een ander. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier de gedachtegang best wel kwijt ben geraakt. En ik ga je vertellen hoe voor mij het hele vaccinatieprogramma eh, overkwam. We moesten in lockdown. En ik vroeg me al vrij snel af, goh, waarom behandelen we dit niet als de griep? Want het heeft nagenoeg dezelfde verspreidingsgraad, een overlevingskans en weet je me flut? En toen was het argument, ja maar voor griep is een vaccin. En toen dacht ik, oké, okay, makes sense. Want als er griep heerst, dan zijn er nog steeds mensen die kunnen zeggen... Ik, ik laat me liever vaccineren, want dan voel ik me er toch wat meer gesterkt in. En er zijn nog steeds mensen die kunnen zeggen, nee hoor, hoeft van mij niet. Uh, ik doe het op een andere manier. Dus omdat er geen vaccin was tegen COVID, dacht ik dat het logisch was, uh, omdat we op deze manier niemand de kans konden geven om überhaupt te kiezen voor het een of de andere manier. Um, ik had dus niet de memo gekregen dat het de bedoeling was dat iedereen zich moest laten vaccineren. Want je doet het voor jezelf, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een ander. is volgens mij gestoeld op het idee dat bij een hoge komt die, immunisatiegraad uh, dit virus... ...onder controle komt. Of volgens mij is er zelfs ook geroepen dat we het virus gaan overwinnen. Nogmaals, die, die, um, die aannames die kloppen niet als je, als je het vaccin snapt. En ik weet dat er nu wordt gezegd uh, dat we moeten leren leven met het virus... ...maar je kon het al eerder zien. Je kon eerder zien dat we het virus niet gingen overwinnen. Ook niet door vaccinatie. Dan moet ik wel even het weer terugpakken. Ja, immunisatiegraad. Kunstmatig of natuurlijk. Het is een, de, de, de groepsimmuniteit is de immunisatiegraad. Dat is niet alleen vaccinatiegraad. Dus uh, ook mensen die zich niet hebben laten vaccineren, dragen bij aan die totale groepsimmuniteit volgens mij is dat dat hele, je doet het voor een ander, want hoe sneller we iedereen immuun hebben, hoe sneller we hieruit zijn. En misschien is het de laatste dus ook nog, hoe sneller we het virus verslagen hebben, zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat de meest recente consensus hierover is. Volgende. Ook een leuke. Ongevaccineerden zijn gevaarlijk. Nee. On, nee, het is niet zo dat ongevaccineerden gevaarlijk zijn. Mensen die immuun zijn, zijn in die zin gevaarlijk. En ik zeg gevaarlijk even tussen aanhalingstekens. Omdat ook daar weer een heel interessant uh, dingetje over virussen um. niet vaak genoeg wordt benadrukt. Dus mensen die immuun zijn, zijn gevaarlijk. Een virus wil overleven. Een virus zorgt er dus voor dat op het moment dat het iemand tegenkomt, dat al immuun is. Kunstmatig of natuurlijk. En daardoor gaat het zichzelf muteren. Zodat het alsnog weer door kan blijven bestaan. Waarom ik zeg gevaarlijk, is dat er ook een ander heel grappig dingetje is dat een virus doet. Nogmaals, een virus wil overleven. Maar hoe minder dodelijk een virus is, hoe beter het overleeft. Want een, een virus heeft er niks aan om zijn host, dus de drager, binnen twee uur dood te hebben. Want dan kan het niet meer verspreiden. Dus een virus wil eigenlijk juist dat het, dat het zich makkelijk over de populatie kan verspreiden. Dus op het moment dat er per ongeluk een mutatie is die, die heel erg besmettelijk is, ik nee, die heel erg uh, dodelijk is of ziekmakend, dan gaat er niet vanuit die strand een nog dodelijkere variant ontstaan. Het is gewoon net alsof je een cake bakt en je hebt uitgeschoten met, de, met het zout. Het enige wat je dan gaat doen is alle andere ingrediënten maar meer maken zodat je de hoeveelheid het zout vermindert. Maar je gaat niet Weer, weer zou toevoegen. Want je hebt een fout gemaakt. Kan gebeuren. Gentherapie is niet heel makkelijk. Is ook iets wat je vooral aan de natuur over wil laten. Want die zijn er toch het beste in. En... Maar de, de gevaarlijkheid neemt af. Heb ik daar nu alles over gezegd? Ja, dus de hele notie dat ongevaccineerden degene zijn die zorgen voor uh, de mutaties... dat dat is, gewoon, dat is gewoon onzin. Het, het is ook niet zo dat het de gevaccineerden zijn. Het zijn de mensen die immuun zijn. Nogmaals, natuurlijk en kunstmatig. Laatste aanname is. Leuk. Ik weet niet of dit echt een ding is wat. wat het is mij verteld als een soort van feit. En ik, ik heb mijn ogen uitgekeken, want ik dacht: echt, hoe, hoe kun je dit beweren? Kunstmatige immuniteit, dus vaccins, is beter dan natuurlijke immuniteit. Luister. In dit geval, dus in het geval van de huidige mRNA of viral factor vaccins, maakt jouw lichaam, dus je spuit gen-technologie in, en jouw lichaam maakt vervolgens. 1 eiwit. 1. Het is ook de genetische code, is ook gelijk aan een mutatie uit het verleden. Dat is ook waarom, als er een nieuwe variant is, mensen zich ja, gaan afvragen: is het vaccin hier wel tegen, hier bestand tegen? Omdat je niet weet. Of de mutatie is ontstaan op een stukje dat jouw lichaam al heeft gezien, namelijk op die ene proteïne,
1: of op een heel ander deel van het
0: virus. Op het moment dat jij op een natuurlijke manier in contact komt met een virus, hebt, Dan heb je het hele pakketje en het meest recente pakketje. Dus de hele gedachtegang dat natuurlijke immunisatie minder goed is dan kunstmatige is fout. En het probleem is natuurlijk gewoon met het coronavirus dat het zo snel muteert dat je lichaam eigenlijk constant in aanmerking moet komen met het virus om bij te blijven. En dat is ook waarom ze het nu hebben over dat je vaccin ongeveer 7 maanden geldig is. Uh, fun fact. Als je bijvoorbeeld een norovirus tegenkomt, dan ben je maar immuun. Dus gewoon natuurlijk... Voor negen maanden. Noral is zo snel in zijn mutaties dat je tegen de tijd dat het, dat het weer terugkomt al zo erg veranderd is dat je lichaam er gewoon opnieuw uh, weer bestand tegen moet zijn. De reden waarom je waarschijnlijk niet elke drie maanden een noro infectie hebt, ja, is ook omdat je je, je, je afweersysteem is heel erg goed is. Over het algemeen. Er zijn mensen die niet. Een, die worden geboren met gewoon. Eh, het ontbreken van T-cellen bijvoorbeeld. Die moeten gewoon echt een hele goede afweging maken. En jammer genoeg is het voor die mensen. Net als andere mensen die om medische redenen. Niet in staat zijn om het vaccin te nemen. Ook op dit moment nog helemaal geen onderscheid in. Tussen de mensen die het. Gewoon uit principe niet willen. En daar vind ik wel dat er een heel erg kwalijk iets... Uh, ja, in, in deze tweedeling die nu ontstaat zit. Want er is op dit moment gewoon geen systeem voor mensen die... die uh, ja, ze noemen het dan niet weigeren, maar gewoon niet in staat zijn om een vaccin te nemen. Gewoon omdat hun... Uh, voor hen is het gewoon echt gevaarlijk, maar even goed krijgen zij op dit moment geen toegang tot de plekken waar gevaccineerden wel komen. En zeker als ze straks het 2G-systeem willen, waarin je dus niet kunt testen, ja dan ben je dus gewoon de jack. En ik, ik hoop dat tegen die tijd er gewoon echt een goed systeem voor is, want anders, uh, ja, weet ik niet zo goed waar wat die mensen moeten. Dus in mijn ogen maak jij als persoon altijd de afweging, is mijn immuunsysteem sterk genoeg om een volledig volwassen virus tegen te komen, of wil ik elke zoveel tijd meer laten injecteren met een genetische code die uh, één eiwit maakt, zodat mijn lichaam daar aan, aan kan wennen. Uh, op dit moment zijn er nog geen klassieke vaccins beschikbaar die... Uh, ja, Hugo de Jonge heeft het gehad over dat er een klassiek vaccin in april beschikbaar komt. Dus uh, hopelijk uh, krijg je dan een beetje een, een groter beeld van, van het virus. Want persoonlijk vind ik één eiwit best wel weinig om echt een goed effect te hebben. Uh, in het hele vaccin en immuunsysteemverhaal. Dus uh, dit waren mijn... Um, dit was mijn verhaal hierover en ik hoop dat op basis hiervan jij een goede afweging kunt maken. Nogmaals, het kan natuurlijk zijn dat je al gevaccineerd bent en daarmee dus niet meer um, uh, die afweging hoeft te maken. Maar als je straks weer een booster shot wordt aangeboden, kun je alsnog weer deze overwegingen meenemen. Daarmee wil ik jullie uiteraard heel erg op het hart drukken om mensen niet... Te veroordelen die ervan kiezen om zich niet te laten vaccineren um, er zijn genoeg redenen waarom je dat niet kunt of wilt en de tweedeling die nu ontstaat op basis van alleen maar een vaccinatiestatus is heel schadelijk voor een maatschappij en dat wil ik gewoon heel erg even benadrukken dus daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video als je reacties hebt, maar je wil ze niet hieronder delen, kun je het altijd mailen uh, als je je bijvoorbeeld niet veilig voelt met het uiten van bepaalde meningen. Um, hou het als je wel wil reageren netjes met de hiervoor gaan redenen. Dus heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel weer te zien in de volgende video. Oké, okay, doei!